0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Nós estamos iniciando a nossa penúltima semana do plano de leitura da Bíblia em 200 dias, nossa 28ª semana. Hoje é o nosso dia 190 e nós lemos a carta aos Hebreus do capítulo 2 até o capítulo de número 8. Em Hebreus, no capítulo de número 2, o autor adverte para a atenção devida à mensagem do Evangelho. Ele considera que, se a mensagem transmitida por anjos ou a mensagem profética foi cabalmente cumprida, o que se dirá da mensagem anunciada pelo Filho de Deus? A lei de Deus foi anunciada a Moisés pelos anjos, mas sua salvação foi dada a conhecer a toda a humanidade por seu próprio Filho. Esta é a razão pela qual as pessoas não deveriam se afastar do Evangelho, mas crer nele. Aqueles que viram e ouviram Jesus Cristo prestaram testemunho da origem divina do Evangelho. Seu testemunho foi confirmado pelos milagres e outras evidências do poder do Espírito Santo que acompanharam a pregação apostólica inicial. Os judeus consideravam que os seres humanos eram inferiores aos anjos, eles, portanto, se perguntavam como Jesus Cristo poderia ser superior aos anjos quando, na verdade, ele era um homem. O escritor aponta que esse status humano de inferioridade aos anjos é apenas temporário. O propósito original de Deus era que os seres humanos deveriam governar todas as coisas, mas por causa do pecado eles perderam essa autoridade e eles próprios, eles próprios precisam de salvação. Jesus Cristo, a fim de salvá-los, assumiu a posição de ser temporariamente inferior aos anjos para que pudesse aceitar a penalidade do pecado em seu favor. Ele morreu envergonhado na cruz, mas Deus o exaltou ao lugar mais alto do céu. Quando Adão pecou, a humanidade perdeu sua glória original dada por Deus, e sofreu como resultado. Jesus Cristo, portanto, teve que se juntar a esse sofrimento e suportá-lo totalmente se quisesse salvar uma raça caída dos resultados do pecado. Tendo sofrido, Cristo então entrou em sua glória, porque ele se identificou com a raça humana. Aqueles que agora se identificam com ele têm os seus pecados removidos e compartilham sua glória. Consequentemente, eles podem alcançar a posição de Deus originalmente pretendida para aqueles que Ele criou à sua imagem. Três citações do Antigo Testamento enfatizam a união que existe entre Cristo e os homens e mulheres que Ele salvou. Ele os chama de seus irmãos e irmãs. Ele confia em Deus como eles, e ele e esses seus filhos são o novo povo de Deus. Cristo se tornou um ser humano para salvar os seres humanos e o fez vivendo como eles e morrendo por eles. Sua morte foi uma vitória, não uma derrota, pois com ela libertou as pessoas do poder de Satanás. Aqueles a quem ele salva agora estão livres do medo e da escravidão que o pecado traz. A razão pela qual Cristo desceu a um status inferior aos anjos foi que as pessoas que ele queria salvar eram inferiores aos anjos. Ao compartilhar suas experiências de vida humana, ele poderia ser seu representante para tirar o pecado. Ele também poderia ser seu ajudante na obtenção da vitória sobre as tentações da vida. Em Hebreus capítulo de número 3, o autor começa explicando por que Jesus Cristo é superior a Moisés. Isso ocorre porque o profeta dirigiu a casa terrena de Deus. Jesus, por sua vez, dirige a casa eterna de Deus, que somos nós. Moisés foi o apóstolo especial de Deus para Israel, o representante escolhido que ele enviou ao seu povo. Arão era o sumo sacerdote designado por Deus a pessoa que se dirigia a Deus em nome do povo. Cristo é maior do que ambos. Cristo foi fiel em sua obra como Moisés foi na sua. Mas Cristo é muito superior. Moisés era apenas um servo na casa de Deus, ou seja, o povo de Deus. Ao passo que Cristo construiu a casa e está à frente dela. Essa casa agora é a igreja cristã. Cristo em todos os que se apegam. Consiste em todos os que se apegam firmemente a Jesus Cristo. O escritor adverte seus desanimados leitores judeus com alguns lembretes das experiências de Israel no deserto. Essas experiências mostram que as pessoas que parecem ser o povo de Deus podem ser tão incrédulas, amargas e reclamar que não podem desfrutar da herança que Deus prometeu. Eles devem resistir à tendência para incredulidade e teimosia, encorajando uns aos outros a manter sua fé com confiança até o fim. Eles devem ter em mente que muitos dos que participaram da libertação do Egito tiveram sua entrada recusada na terra prometida por causa da sua descrença. Em Hebreus capítulo de número 4, o autor destaca mais uma vez o descanso de Deus. Ele destaca que os hebreus, que não conseguiram entrar falharam porque a mensagem não encontrou a fé necessária em seus corações e nos adverte a tomar cuidado. A vontade de Deus era que o povo de Israel, tendo sido libertado do cativeiro no Egito, encontrasse descanso em Canaã, a terra que Deus lhes prometeu. Da mesma forma, Deus deseja que as pessoas em todos os lugares sejam libertas da escravidão do pecado e encontrem descanso em Jesus Cristo. Mas como aconteceu com Israel, a incredulidade os excluirá deste descanso prometido. O descanso de Deus está disponível desde o momento em que criou o mundo, como uma habitação humana. Mas por causa do pecado, as pessoas não encontraram esse descanso. Ele se torna seu somente por meio da fé. Os israelitas que foram desobedientes ao governo de Moisés não alcançaram a terra e nem encontraram o descanso que Deus lhes prometeu. Os israelitas que entraram em Canaã sob o comando de Josué eram da geração seguinte. No entanto, muito depois da época de Josué, Davi repetiu a promessa de descanso de Deus. Isso indica que a ocupação de Canaã não foi o cumprimento completo da promessa de Deus. O verdadeiro descanso que Deus promete é a salvação pela fé. Assim como Deus descansou após sua obra de criação, as pessoas encontrarão um verdadeiro descanso quando pararem de trabalhar para tentar ganhar a salvação e confiar no que Cristo fez por elas. As pessoas devem fazer todo o esforço para remover a incredulidade e todos os outros obstáculos ao desfrute do descanso de Deus. Para ajudá-los nisso, Deus deu-lhes a escritura. Sua palavra vive, viva, penetra no coração, separa o meramente natural do verdadeiramente espiritual e expõe as pessoas como realmente são diante de Deus. Como as pessoas corriam o risco de negar sua fé cristã e voltar ao judaísmo, elas são lembradas de que o sacerdócio de Cristo é incomparavelmente superior ao de Arão. Cristo não precisa de tabernáculo ou templo, pois passou pelos céus e foi para a presença de Deus. Por meio dele, os crentes também podem entrar nessa presença e pedir a ajuda de Deus durante as suas tentações. Eles podem confiar em Cristo porque sendo homem, ele pôde simpatizar com eles, e sendo Deus, pode dar-lhes a ajuda sobre-humana. Em Hebreus capítulo de número 5, o autor explica a função do sumo sacerdote na antiga aliança, mostrando que ele devia oferecer sacrifícios pelo povo e por seus próprios pecados. O sumo sacerdote israelita, visto que agia em nome do povo, Precisava ter uma natureza simpática e estar ciente o tempo todo de que ele também era um pecador que precisava do perdão de Deus. Seu sumo sacerdócio foi um ofício para o qual foi designado, não um que escolheu para si. Tudo isso era verdade em relação a Cristo, exceto que ele, não tendo pecado, não ofereceu sacrifícios para sua própria purificação. Ele era o Filho de Deus designado por Deus para um sacerdócio eterno. Jesus Cristo participou das experiências normais da vida terrena. Ao fazer isso, ele aprendeu o significado pleno da obediência à vontade de seu Pai, ainda que conduzisse ao sofrimento e à morte. Tendo cumprido na prática o ideal de perfeição humana de Deus, ele está completamente qualificado para realizar a obra que Deus lhe deu de salvar e ajudar aqueles que se submetem a ele. O escritor gostaria de falar mais sobre o sacerdócio de Cristo, mas sente que seus leitores não vão entender. Em vez de serem cristãos maduros, eles são bebês espirituais. Apesar de terem recebido tanta instrução nas escrituras que agora eles próprios deveriam ser professores, eles não têm se esforçado para estudar e compreender a palavra. E, portanto, não são capazes de aplicar seus ensinos aos problemas da vida. Como as crianças que precisam ser alimentadas com leite, elas não têm capacidade de decidir por si mesmas, mas só podem seguir o exemplo dos outros. Os cristãos maduros, em contraste, são como adultos, que podem comer qualquer alimento. Eles se treinaram para discernir entre o que é bom e o que não é. Em Hebreus capítulo de número 6, o autor continua a princípio exortando os cristãos a prosseguirem para a maturidade em Jesus Cristo. Ele não deseja que eles continuem aprendendo sobre os assuntos básicos da fé, mas sim que eles prossigam para assuntos mais densos. Muitos judeus eram do tipo infantil, que acabamos de descrever. Eles disseram que eram cristãos, mas não haviam feito nenhum progresso. Eles parecem ter apenas acrescentado o nome do cristianismo às suas crenças judaicas anteriores. O cristianismo, como o judaísmo, inclui a crença no pecado, arrependimento, fé, purificação, ressurreição e julgamento final. Mas o cristianismo envolve mais do que a mera aceitação de certas verdades. Se as pessoas não progredirem além dessas crenças básicas, sua profissão cristã pode em breve estar em perigo. Quando a perseguição torna desconfortável para eles serem conhecidos como cristãos, eles podem ceder à tentação de voltar ao judaísmo, sem mudar suas crenças. Cristianismo não é outro nome para judaísmo. Ele o substitui completamente, porque a morte de Cristo na cruz tornou o judaísmo morto e inútil. Se as pessoas se uniram à vida da igreja e experimentaram as bênçãos que vêm por meio da morte de Cristo, então renunciam deliberadamente a Cristo. Nada resta para elas a não ser o julgamento. Eles renegaram e envergonharam a Cristo por uma ação semelhante à das pessoas que o crucificaram. Assim como toda a terra recebe chuva, todos os que se reúnem na igreja recebem as bênçãos de Deus. Mas como alguns solos mais tarde se mostram ruins, alguns na igreja mais tarde se mostram sem vida. Aqueles com verdadeira fé provam isso por sua perseverança. Embora alguns dos que receberam esta carta precisassem de advertências solenes, outros mostraram claramente, por meio de suas vidas transformadas, que eram cristãos genuínos. O escritor não tem dúvidas sobre essas pessoas. Ele os incentiva a continuar o bom trabalho. Eles não devem desanimar ou se tornar preguiçosos, mas perseverar até o fim. As advertências de julgamento não precisam perturbar os crentes a respeito da sua certeza de salvação. Quando Deus promete salvação, ele mantém sua palavra. Além disso, ele confirma sua promessa com seu juramento ou voto. A confiança de Abraão em Deus deu-lhe paciência para que recebesse o que Deus prometeu. Em assuntos jurídicos, as pessoas fazem juramentos para confirmar as suas declarações. Em sua graça, Deus faz o mesmo. Ele dá às pessoas uma dupla garantia de salvação, ao dar a sua promessa e então adicionar o seu juramento. A segurança dos crentes é baseada na obra de Jesus Cristo. Essa obra é a garantia de que Deus nunca os expulsará. O sumo sacerdote levítico entrou na presença de Deus como representante do povo, quando passou pela cortina para o lugar santíssimo. Jesus Cristo, o grande sumo sacerdote, entra na presença de Deus como representante dos cristãos. Mais do que isso, ele é o precursor. Ele é a garantia de que um dia também eles estarão permanentemente na presença de Deus. Em Hebreus capítulo de número 7, o autor nos diz quem foi Melquisedeque. Um sacerdote sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus. O sumo sacerdote de Jesus Cristo é muito superior ao de Arão. Cristo pertence à ordem sacerdotal de Melquisedeque, um sacerdócio que existia antes e muito superior ao de Arão. Melquisedeque era sacerdote e rei, uma combinação não permitida no sacerdócio aralônico. Na ordem levítica, as pessoas mantinham registros rígidos de ancestralidade, nascimento, morte, para confirmar o direito de uma pessoa de ser sacerdote. Mas não existem tais registros para Melquisedeque. Eles não são necessários porque o seu sacerdócio não é limitado pelo tempo ou pelas leis levíticas, isso é visto claramente no reconhecimento de Abraão de Melquisedeque como representante do Deus Altíssimo, muito antes que a lei levítica fosse dada. Em todas essas coisas, o sacerdócio de Melquisedeque prefigurou o do Cristo. Abraão foi um grande homem, sendo pai de todo Israel, mas Melquisedeque foi maior, pois ele abençoou Abraão. Aquele que abençoa deve ser maior do que aquele que é abençoado. Abraão reconheceu a superioridade de Melquisedeque, dando-lhe um dízimo, um décimo de seus bens. Segundo a lei levítica, os israelitas comuns pagavam dízimos aos levitas, seus representantes religiosos. Mas os levitas, estando em Abraão, por assim dizer, pagaram dízimos a Melquisedeque, com isso, eles reconheceram a superioridade de seu sacerdócio em relação ao deles. A necessidade de um novo sacerdócio sobre Cristo mostra que o sacerdócio levítico, e com ele a lei de Moisés, falhou em trazer a perfeição. Portanto, o novo sacerdote não pertence à ordem de Arão, mas à de Melquisedec. Cristo não podia ser um sacerdote na ordem levítica, porque ele não era da tribo de Levi. Ele era de Judá, uma tribo que não participava dos assuntos sacerdotais. As leis relativas ao nascimento físico e à idade determinavam quem podia ser o sacerdote levítico e por quanto tempo eles poderiam servir. O sacerdócio de Cristo não depende da ascendência humana nem por causa de sua vida indestrutível, por ser encerrado. Cristo... Fez o que o sistema levítico não podia fazer. Ele trouxe perfeição e deu às pessoas acesso à presença de Deus. O sacerdócio levítico carecia de permanência e certeza, mas não o sacerdócio de Cristo. É garantido pelo juramento de Deus. Cristo não é como sacerdotes levíticos, que precisavam que outros tomassem seu lugar quando morressem. Ele vive como um sacerdote para sempre levando as pessoas a Deus, dando-lhes a ajuda salvadora de Deus. Por causa da pureza de seu caráter, vida e obra, Cristo é digno do lugar de mais alta honra. Os sacerdotes levíticos não podiam, com todos os sacrifícios que ofereciam, tornar os outros perfeitos porque eles próprios eram pecadores. Cristo, o Filho sem pecado de Deus e grande sumo sacerdote, torna as pessoas perfeitas para sempre, com um único sacrifício, o sacrifício de si mesmo. Chegamos ao nosso último capítulo de hoje, Hebreus capítulo de número 8. O autor começa ensinando sobre a importância do sacerdócio na antiga aliança e na nova. A partir disso ele mostra que à medida que a nova aliança é implantada, a antiga aliança deixa de ser utilizada. Ao apresentar as diferenças entre uma e outra, ele diz que a nova aliança é superior à antiga. E por que isso acontece? Apenas uma vez por ano, o sumo sacerdote levítico podia entrar na morada simbólica de Deus, o lugar santíssimo. Mas Cristo, o grande sumo sacerdote, vive na presença real de Deus para sempre. Os sacerdotes levíticos ofereciam sacrifícios de animais, mas Cristo, ofereceu a si mesmo. Ele não fez esta oferta como um, ser, como um sacerdote levítico, pois ele não era da família de Arão, mas o trabalho dos sacerdotes levíticos representou o seu trabalho. Os sacrifícios que eles ofereceram eram uma imagem do sacrifício de Cristo de si mesmo. O antigo sacerdócio falhou com o antigo convênio. Portanto, um novo e maior sacerdócio é necessário para uma nova e maior aliança. O novo sacerdócio é de Cristo. Deus nunca pretendeu que a velha aliança fosse permanente. Foi dado para um benefício de Israel, mas falhou em produzir as bênçãos prometidas, porque o povo falhou em obedecer aos seus mandamentos. A nova aliança não pode falhar, porque não depende da obediência das pessoas a um conjunto de leis, mas dá a graça de Deus em mudar as pessoas por dentro. Ele lhes dá a vida espiritual interior, que os torna leais a Ele e os capacita a fazer a sua vontade. Os sacerdotes não são mais necessários para mediar entre pessoas e Deus, porque todos os crentes conhecem a Deus pessoalmente. Ele tem e eles têm comunhão direta com Ele, porque Ele tirou os seus pecados. Jeremias fez essas declarações sobre a nova aliança, mais de 600 anos antes da época de Cristo. Isso demonstra que mesmo nos tempos do Antigo Testamento, Deus mostrou que a antiga aliança era apenas temporária. Encerramos o nosso dia 190 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Amanhã continuamos. Ainda no livro de Hebreus, vamos encerrar o livro de Hebreus e entrarmos em Tiago. Um grande abraço para você, eu te aguardo e até lá.